0: Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estais aqui, que me veis, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu um suave esta, ou no meu um leve. Meu jugo é suave, meu fardo é leve algumas vezes né os padres temos que atender pessoas que estão morrendo e, e nem sempre essas pessoas estão muito bem dispostas, algumas sim, morrem santamente, é bonito, né? Mas uma vez fui atender um senhor que tinha uma vida complicada, a pedido dos filhos, né? tinha uma vida complicada, né? não tinha fé, não tinha prática da religião. Mas, enfim, a gente trata de ajudar a pessoa ali a fomentar a contrição né? pelos pecados, pedir perdão a Deus pelos erros. E aquele senhor não entrou muito, assim, né? é uma pena, não entrou muito no, naquele diálogo. E depois, um outro momento ali, acho que estava ali a parceira dele, estava em segunda união, situação meio complicada. Eu não lembro bem qual foi o, mas ele, o contexto, mas ele mora foi pesado, ele falou bem assim, meio que reclamou. Talvez fim das minhas palavras, da minha presença, com uma coisa meio pesada. Que estava ali falando de, de pecado, né? De, de pedir perdão dos nossos erros. De fato, ele morreu no dia seguinte, assim, né? Mas não, não entrou muito naquilo de, não, vou pedir perdão a Deus me arrepender, né? E, e a gente está vendo a Quaresma. E a Quaresma é um momento, assim, que a gente poderia dizer um pouco pesado, né? A gente poderia dizer isso, né? Contemplamos a paixão do Senhor que é um exercício, tu estou dando meditações meditação sobre a Via Sacra, que é também algo forte, não é uma coisa assim meio leve e gostosa, é bem forte, né, meio meio dura. E, e talvez a nossa cultura de hoje rejeite especialmente esse tipo de mensagem, esse tipo de exercício. Talvez a gente viva numa cultura especialmente frívola, eu já vi um, vi um filme aí de Fim, fim do mundo e toda a coisa do filme é como as pessoas não levavam nada a sério, né nem o fim do mundo, nem que procuram dados científicos, tudo era meme, palhaçada. né Um pouco uma crítica da nossa cultura hoje que tudo tem que ser meio engraçado, não estamos preparados para coisas sérias e pesadas e duras, tudo tem que ser meio circo. Né? E não há dúvida que isso é algo ruim. É, no Evangelho a gente vê Herodes, por exemplo, que era esse cara, o símbolo da frivolidade ali. Jesus nem dialoga com Herodes porque. Então, é importante abrir-se ao peso das coisas, o peso da vida. No entanto, Jesus também diz, né? No meu jugo é suave, minha carga é leve. No entanto, o caminho cristão tem uma certa e uma boa leveza. Também, não sei se você já assistiram um documentário sobre o Carlo Acutis, e ele fala, explicando para o paroco, ele ficava ali diante do Santíssimo várias horas na paróquia, e, e ele falava para o porque eu venho aqui que me ajuda a ficar aqui, eu saio daqui muito mais leve. Depois de estar aqui junto ao Nosso Senhor, rezando, me dá uma leveza assim no, no, no coração e vou embora, assim flutuando né, um pouco. Leveza, interessante, né? tem um peso, mas tem uma boa leveza. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje, duas semanas atrás, dei a meditação sobre como estar alegres na luta. E essa meditação de hoje é um pouco uma continuação daquela essa paciência na luta, um pouco na linha arte de aproveitar as próprias faltas, como lutar mais um tempo sem perder um bom humor e mantendo essa, sendo paciente conosco mesmos. E é assim que a gente tem uma luta muito mais eficaz inclusive, se a gente consegue levar aquilo com essa boa leveza. E para isso eu pensava que a gente precisa ter quatro atos de aceitação. Primeiro, a aceitação de que peitemos efeitos. Começa por aí. Depois, aceitação de que tenhamos tentações, inclusive quedas. Depois, aceitar que não tenhamos controle total sobre a nossa mudança. Me empenho em mudar, quero mudar, mas não está tanto no meu controle, assim, se acompanha isso. E, por último, mais importante, por último, mas também, de certa forma, primeiro, aceitação do amor gratuito de Deus por nós, que a gente vai fechar falando disso, né? É... Estou assisti, escutei na verdade um, umas aulas de uma terapeuta americana sobre como tratar o vício da pornografia, bem interessante. Mas ao mesmo tempo um pouco, ela fala coisas um pouco escandalosas assim, que me, me causaram a princípio uma certa rejeição. Tipo, você não deve ter vergonha de, 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 de ter visto em pornografia. Como assim? Outra, o título já de outra, outra aula era Pare de, de lutar e entregue-se. Mais uma coisa escandalosa. Né? Como assim, né? Mas depois você vai entendendo o que ela explica e é bem interessante. Ela fala, no fundo, o que é vergonha? A vergonha é esconder e fugir-se. É um ter uma rejeição de si mesmo que nos leva à fuga e a, e a... E que muitas vezes acaba alimentando esse vício ou sei lá, outro vício qualquer que a gente possa pensar, né? É, penso, não sei, né? alguma menina um pouco mais gordinha, já vi casos assim, frustrada porque não consegue emagrecer e o que que ela faz? Ela come, né, para afogar as mágoas no, no bolo, no doce, no... essa coisa, né, eu, é a minha fuga. Então, como eu tô insatisfeito com a amiga, comigo mesmo, com a minha vida, então a vergonha não ajuda, no fundo ela tá dizendo tem que ser uma outra maneira de encarar a sua ação. E depois isso de parar de lutar, ela tá dizendo, olha, às vezes tem um impulso, em inglês ela fala urge, de urgência, né, urge, você sente uma urgência, um impulso, eu, eu não vi como é melhor traduzir isso, né, essa, essa vontade forte, que a pessoa começa a sentir ali meio, e, e aí eu, não, não posso pensar nisso, não quero isso, afasta, mas aquilo volta, aí tu afasta, aquilo volta, e tu afasta, né, a gente tem essa experiência, né, é como se tivesse tentando alguém estivesse tá tentando entrar no quarto, você empurra a porta de um lado, ele empurra do outro, e chega uma hora, o cara cansa e me entrego, né? Desisto porque, cara, já tô aqui há uma hora nesse negócio, toda manhã. Então, pelo menos para ter um pouco de paz interior, vou, vou fazer esse negócio aqui, né? Aqui. E a pessoa se entrega. E ela diz, olha, estratégia ruim. Como é que você tem que fazer? Para de enforçar a porta, abre a porta. Esse aqui é o surrender, né? entregue -se. Deixa aqui, deixa que entre. Entra e senta aqui no teu lado. Ó. Senta aqui, tu quer? Então, vamos conversar. Dialoga com aquela vontade. E dialogar no sentido de falar, olha, tu quer isso, né? Olha pra ela, olha como é que ela é, aqui que eu tô sentindo? É um aperto aqui? É um peso no estômago? Tá, tu quer esse negócio? Olha, mas se eu te dar isso daí, não vai resolver o teu problema. Vai dar um pouco de tempo, depois tu vai querer isso outra vez. Não vai resolver o teu problema, sei lá, de solidão, de angústia, de... Não é isso que vai resolver o teu problema. Ah, mas eu quero, eu quero... Pois é. Ela... Imagina que tá com uma criança, é uma comparação interessante... Um bebê esperneando porque quer, sei lá, comer uma bolacha e falta 10 minutos para o almoço. Você não vai dar a bolacha para o teu filho, né? Ou quer comprar ali um, 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 um brinquedo na loja que já acabou de ganhar, três brinquedos. E o que, que é atitude errada? É, sei lá, ficar apavorado, bater nele, sair gritando, fugir. Não, teu filho, né? Tu fica ali com ele e aguenta. Ele pode até chegar a te bater, né? Uma criancinha ali, né? Sei lá. Mas tu aguenta, ele é pequeno, ele não vai te matar. Tu sabe, ele não vai te causar um dano... E por amor você aguenta. E é isso que você tem que fazer. Vai passar um tempo e ele vai parar de espernear. Você sabe que se você der lá o pirulito, ou o que for, sabe? Tudo bem, na hora vai, vai resolver o problema. Mas não vai resolver, porque o problema vai persistir. O problema continua ali no fundo. O negócio é aguentar. E depois, aí com, com o tempo, aquela criança vai se reeducando. Vai, e aí sim, aí sim está enfrentando. Mas para resolver tem que ser forte, para escutar... E dizer não, com paz e com tranquilidade, né? É, eu achei muito interessante, né? Olhar para o nosso vício, o exorcismo, a gente fala disso, né? Que é preciso saber o nome do demônio para exorcizar o demônio. Talvez eu diga, ah, cara, não quero saber nome de demônio, não quero que ele vá embora, né? E pronto, né? Não veio com Ok, mas não vai funcionar, sabe? Tem que olhar para ele no, no rosto e saber para poder mandar ele embora. Primeiro tem que olhar para ele cara a cara, tem que enfrentar a fera ali, né? a besta. Tem que saber qual que é o nome, tem que entender, nesse sentido menos muque e mais curiosidade. Sobretudo com vícios arraigados que a gente tem, o muque nem sempre vai funcionar, sabe? Vamos lá, vamos conseguir, vou afastar. É preciso olhar mais com uma certa compaixão, inclusive de ti mesmo, com mais paciência, com querer entender aquilo aceitando aqui de uma maneira, né? Aceitando que tu tem aquele problema. Achei interessante uma fundadora, uma psicóloga americana, fundadora de uma linha da psicologia, católica, que ela tinha um problema muito difícil de tratar, que é síndrome de borderline. Parece que é uma das coisas mais difíceis de tratar. A, a psicoanálise não tem um bom tratamento para isso, a TCC tampouco tem, em terapia cognitivo-comportamental, e essa mulher criou uma nova escola que parece que é a melhor maneira de tratar é esse problema que ela mesma tinha. E tudo começa numa, numa igreja, em, nos anos 60, 70, que ela tem um momento de conversão que ela passa por uma aceitação radical de si mesma. Ela abraça, eu tenho esse problema. E ela faz aquela oração diante do sacrário e aceita aquilo. E toda o tratamento que ela vai criar é, é fundamentado nessas duas coisas. Aceitação radical e compromisso com a mudança. Esses dois pilares. Chama-se terapia é, dialética ou comportamental, ou comportamental-dialética, porque essa coisa dialética, né? Por um lado, aceita e por outro lado, muda. Esses dois componentes, né? Compromisso com a mudança, esforço por para mudar, para melhorar. Achei interessante, São José Maria, numa virada de ano, 1972, ele falava aquilo que talvez você já tenha ouvido falar, né? Não, Ano Novo, Vida Nova, Ano Novo, Luta Nova. E dizia a nossa pregação, este é o nosso destino na terra, lutar por amor até o último instante. Deu graças, graças a Deus. Ele escreveu um papelzinho, que depois ele pegou e foi pregando aquilo ali. O nosso destino, sabe qual que é? Lutar por amor até o último instante. Deu graças, graças a Deus que é assim. Ali aceita que a tua vida é luta, e vai ser até o final. E dizia também, a santidade está em ter defeitos e lutar contra eles, mas morreremos com defeitos aceita que tu vai morrer com defeitos. Interessante, né? Isso aí, pá, eu quero ser santo, não quero ter defeitos. Às vezes a gente pensa assim, né? A santidade tirar esse defeito, tirar aquele outro, tirar aquele outro. Pronto, agora não tem mais defeito. Agora eu sou santo, né? Você errou, não é verdade? Mas, em geral, é assim que a coisa acontece, né? Tu vai morrer lutando, cara. E é, isso é a santidade. A santidade está na luta, porque aí está o amor. Aceitar isso. E interessante, né? Aceitar que a vida é luta, de uma maneira, é conformar-se com o inconformar-se, né? Porque a luta é o inconformismo. Estou lutando porque lutando até o final. Aceitar que não é concordar. Interessante, né? Eu, eu aceito que aconteceu isso, que essa pessoa, ah, que tu pensa dessa maneira, não significa que eu concorde, mas eu aceito. E assim a gente já é uma base. É. Pensa uma pessoa que está subindo uma escada, ela tem que ter um pé fixo num degrau e o outro ela vai levantar. Um vai estar tá no ar não pode estar os dois no ar, no ar, entendeu? tem que estar um, também não pode estar os dois no chão senão não sai do lugar aceitar que é onde eu estou e aspirar a subir, aspirar a crescer as duas coisas, mas começa aceitando se eu não aceito é o que acontece com os judeus que rejeitam o nosso Senhor a luz brilhando as trevas, as trevas a rejeitaram porque suas obras eram más, eles não queriam ver não queriam a verdade, não queriam a luz Jesus diz né, para dar testemunho da verdade mas vocês não querem ver a verdade e só através da verdade me chega o amor de Deus. Que a gente vai falar mais depois, né? Mas o amor, eu, eu, eu me abro para o amor através da verdade. Se eu fujo da verdade, eu fujo do, do amor também. Então, aceitar, abrir-me para a verdade. Dizia São Francisco de Salles, é preciso ter paciência com todos, mas em primeiro lugar, consigo mesmos. Ter paciência, saber, saber sofrer os meus efeitos, os meus próprios efeitos. Hum seminarista me falava de uma oração que ele achou e que ele estava fazendo, que achei bonita assim. Senhor, se eu soubesse sofrer como tu, saberias amar como tu. E se eu soubesse amar como tu, saberia curar como tu. Achei interessante a sequência, né? Para saber amar, tu tem que saber sofrer. E, e é amando, portanto, sofrendo que você vai ser capaz de curar. Cristo cura, porque ele sabe amar, porque ele sabe sofrer curaremos a nós mesmos, ou melhor, deixaremos que Cristo nos cure na medida que saibamos sofrer os meus que eu abrace, que eu diga, eu tenho esse problema, eu tenho esse defeito, que eu aceite isso. Ah, mas eu queria não ter, mas eu tenho. Eu aceito isso. Abrir-nos a nossa miséria, abrir-nos, inclusive, a nossa vulnerabilidade que vem nessa miséria. Porque eu sou miserável, eu sou frágil, porque eu sou, porque eu tenho esse problema. né É interessante que o Cristo não abraçou o pecado, ele não, ele não pecou, mas ele abraçou sim a nossa vulnerabilidade. Em certo sentido, ele sofreu tentações. A quaresma, a gente no primeiro domingo de quaresma a gente vê as três tentações de Cristo no deserto, né? Depois de 40 dias, Cristo é tentado. Ou seja, o demônio atinge ele de alguma forma, né? Ele chega ali, provoca. Olha, por que tu não transforma essa pedra em pão? Por que que você não faz isso? Porque Jesus, ele, ele quis também passar por isso. Né? E, e nos faz pensar, portanto, e é o segundo ato de aceitação que a gente tem que fazer, aceitar que tenhamos tentações, aceitar que, em certo sentido, é até bom que tenhamos tentações. É normal, inclusive, bom. Claro, a tentação, a princípio, a gente não deve buscar, a princípio é alguma coisa ruim, porque é, é uma ocasião de cometer um pecado, isso é uma tentação a gente não deve, ah, vou buscar o máximo de tentações possíveis não, cara, isso é, já é um pecado esse negócio, né, te afasta da tentação né, eu vou, né não devemos buscá-la, mas Deus permite que a gente se enfrente com tentações, como permitiu que o próprio Cristo enfrentasse, né por quê? Porque da tentações podemos tirar algo bom, como Cristo tirou claro, se eu peco, não tô tirando bom, tô tirando ofensa a Deus, o pecado agora se eu venço eu estou fazendo aquilo a ocasião de amar a Deus de vencimento e, e de realmente de, de vencer o meu pecado. Interessante, se a gente pensa até em termos também um pouco mais psicológicos, né? um vício mais arraigado é um certo condicionamento. E às vezes é interessante pensar quando que me dá vontade de sei lá, né, comprar, né? De, de acessar pornografia, de, de tomar uma droga, sei lá, quando eu estou sozinho, quando eu estou frustrado, quando eu fui... Às vezes, né, te associa a uma espécie de fuga, acaba sendo vício, né? De comer ali um negócio super doce, porque... Ah, eu chego em casa, me sinto meio... Estou atrasado ali na minha tese, então eu mato as mágoas bebendo, não sei, né? É, e, te, e a gente acaba, pode acabar associando, inclusive, assim, em termos neurológicos, né? Tal sensação ruim com essa válvula de escape. Quando eu estou nessa situação... Né? Então, eu acabo, quando eu estou ali, acabo caindo nessa coisa. Né? E acaba sendo isso uma espécie de condicionamento. Quem que é o grande cara que, que fala do condicionamento? O russo é, Pavlov. Né? Pavlov, que a famosa experiência dos cachorros e o sino. O cara toca o sino e aí depois trazia a comida para o cachorro. Tocava o sino. O que aconteceu depois de um tempo? Tocava o sino e o cachorro salivava. Porque já, opa, comida, né? Tá na hora, beleza, né? Almoço. Tocava o sino. E se ele parasse de tocar o sino durante, sei lá, um ano e meio, foi embora, voltou, ele tocasse o sino outra vez, o que acontecia? O cachorro saia levado, porque ficou gravado ali aquela associação né, no cérebro dele. Né? Agora, tem como reverter isso? Tem, e o Pavlov fez isso. Né? Como é que ele reverteu, ele desfez essa associação? Passou a tocar o sino e não trazer a comida. A princípio ele tocava o sino e o cachorro ficava, oh, beleza, né? Oh, cadê a comida? Ô, oh, Fulano, tá na hora, né? Tocou o sino. E não vinha a comida, né? Ficava frustrado, como é lógico, né? Mas outra vez ele e não vinha. Tocava o sino e não, não vinha a comida. Tocava, chega uma hora aqui, tocava o sino e não se mais. Dissociou. Né? Funciona assim, né? E interessante pensar isso porque, por exemplo, né, o vício da pornografia. Às vezes pode medir como é que eu tô bem nesse vídeo, nesse vídeo, como eu tô vencendo, quanto tempo eu tô sem cair. É um critério. A gente pode usar, sei lá, né duas semanas, dois meses, dois dias, não sei. Esse critério não é bom porque o cachorro, o cachorro é capaz de passar um ano e meio sem escutar o sino e ele continua ali a associação, dá pra entender, né? Depois de um ano e meio, toca o sino, opa, saliva. Como é que, de fato, essa terapeuta americana fala, olha, não é o tempo, é o número de vitórias, o número de vezes que tu vai ser, ser exposto à ocasião e vai dizer não àquilo. Dá pra entender? Ou seja, em concreto, ela fala de dar um número mágico, 100. Ela trabalha na hiperatéria. Depois de 100 vezes que o cara foi exposto àquela situação de sentir meio sozinho, sentir vontade, e ele disse não, olha, então significa que vamos, vamos trabalhar essas 100 vezes. Essa é a nossa meta. E aí a gente vai curar esse teu vício. Mas é interessante isso, porque ele fala, bem, então a tentação tem, tem o seu papel. Não é verdade? Porque... Oba, mais uma, né? Tava 58, 59. Beleza, né? outra vez, não é que a gente vai buscar a tentação mas ela vai acabar vindo e de uma maneira bom que ela venha pra eu ser capaz de, de me vencer, de me exercitar pra eu... não tem o seu papel a gente, então a gente tem que aceitar eu vou ter tentação, é parte do jogo inclusive aceitar que eu vou ter alguma queda também é isso, sabe? porque pensa assim imagina que um, tu tivesse, sei lá contratou um professor de matemática ou de, de violão ou de, ou de tênis, sei lá e ele te passa uns exercícios que tu tira de letra. Sempre faz aquilo super fácil. Conclusão, pá, talvez o professor poderia ser um pouco mais exigente se ele fosse toda uma turma aqui que eu, eu faço os exercícios super fácil, o pessoal pode demorar, mas eu faço super fácil, quem sabe eu tô, Se eu tivesse numa turma mais puxada, eu ia crescer mais rápido. Então, se a gente nunca erra, olha, aqui os desafios estão fáceis demais. O bom professor, o bom mestre, ele, dá, ele, ele trabalha na fronteira das suas capacidades isso significa que às vezes tu vai conseguir, às vezes não às vezes, isso não é um mau sinal que nem sempre você consiga fazer ali o exercício proposto é um sinal de que, olha, tu tá sendo exigido e né? isso é que vai te transformar então é interessante, sabe? Deus é um bom professor Deus nos coloca, nos expõe, claro, quer que a gente vença sempre mas é normal que eu uma vez bem caí, não tropecei, não foi, não deu muito certo recomeço Recomece. começar a recomeçar, dizia São José Maria com espírito esportivo que é assim como a gente cresce né? basta-te a minha graça São Paulo tem uma tentação constante a gente não sabe nem o que é ele fala, né? um espinho na carne, um anjo de Satanás que me esbofeteia, roguei a Deus por três vezes que me livrasse Senhor, me tira esse negócio, eu não quero mais me livra desse vício me tira dessas tentações esse negócio aqui, né? uma pedra no sapato e Deus fala não para São Paulo não, confia em mim. Não vou resolver esse problema, pá, agora não tem mais. Não, tu vai vai ter que enfrentar, tu vai ter que lutar, vai ter que enfrentar, vai ter que arrastar isso aí um tempo. E vai ser bom. Confia, basta ter a minha graça. Sabe, as coisas têm o seu tempo na nossa vida. Periódico iria essa qualidade para vencer aquele vício, para superar aquele meu defeito, né? Aceitar isso. vão, Vou ter tentação e, quem sabe, até alguma queda, que é normal. Terceiro ato de aceitação que não tenhamos controle sobre a nossa mudança. Não tem como ter esse controle total, saber eu eu estou né, em 53%. Alguém poderia pegar esse número que eu falei, 100 vitórias, né? Tá, legal. Agora, assim, padre, se são 100, 100 vitórias direto, ou se o cara é, teve uma queda no meio, zera o contador, como é que é isso? 99, putz, zerei, chat. Voltou pro zero bah, Agora vai demorar, sei lá, né? quantos meses pra chegar Não sei, né? Não, assim, certamente Não, A, essa terapeuta quando fala Desse número, ela, ela conta que no meio Tu vai ter algumas quedas Isso fica claro, né? No meio tu vai ter algumas quedas Tá Agora, assim, se eu tenho Mais quedas Ou menos quedas faz diferença, né? Porque Se pra cada vitória tem uma queda, ou duas, ou três Quedas Sei lá, não tô evoluindo muito, na é verdade É eu concordaria com isso, né? Tá. Então, faz bem assim. Então, cada queda anula qualquer qualquer proporção. Então, para uma queda, tu tem que ganhar mais. Né? Ah, cara, sei lá, né? Sei lá, as coisas não são assim tão matemáticas. Né? A gente não tem esse controle, não é verdade? Então, a gente fala um número sem? Sei lá, pode falar um número qualquer. Mas o fato é que são coisas muito complicadas, né? Que a gente tem que deixar nas mãos de Deus. A gente vai lutando e uma hora, bah, resolvi esse problema, né? Me libertei desse vício. Em última análise, a gente tem que estar tá nas mãos de Deus. Hum, ontem, ontem, tá, fiz ali um chimarrão lá no encontro de seminaristas, foi o encontro de despedida dos seminaristas, agora é sempre é o último, foi o último chimarrão que eu fiz lá. Tudo é assim, né? Última quinta-feira, não sei o que, né? E e aí me lembrava que o até o padre Carlos Lema, agora é Dom Carlos Lema, foi o primeiro sacerdote aqui, ele falava, hum, hum, Provérbio gaúcho. Nunca vi ninguém falar mais disso aqui. Mas, mas é interessante. A água do chimarrão só fica pronta quando tu não tá olhando pra ela. É interessante, né? Não sei se você... Eu nunca viu alguém falar isso. Mas... Mas, mas a ideia é boa, né? Tu fica ali muito em cima. Pô, o negócio não fica... Não tá bom. Vai de uma vez. Agora tu vai dar um passeio, não sei o quê. Aí tu escuta... Opa, tá chiando lá a chaleira. Acho que já tá, tá boa a água, né? Volta lá e pega. Esses dias eu tava uma aula sobre... Neuroplasticidade. E é interessante. Ele fala, olha como é que essa reconfiguração re cerebral é a partir de um momento de um certo estresse, de um momento assim que tu é desafiado, é verdade, mas não é naquele momento. Naquele momento tem tal hormônio, tal hormônio, que, que, que eles marcam quais foram os neurônios que você teve que usar. E aí depois, quando você estiver descansando, ou inclusive dormindo, aí vai vir ali um processo, ah, quais foram os neurônios aqui, é aquele então, vai vir a engenharia ali reforçar pôr ali uns negócios, né? Conectar, aumentar a conexão das sinapses. Sei lá, fazer um processo de reforço estrutural ali, né? Agora isso aqui ficou... Ah, bom, só depois que você dorme. Só quando você não tá ativo naquela atividade que o teu cérebro registra, de alguma maneira, o teu aprendizado. Interessante, essa mesma dinâmica, né? Eu tô ali, me esforço tal, mas eu tenho que depois me distanciar. Os problemas, às vezes, é assim, né? Tô, não tô conseguindo resolver esse problema. Aí esqueço por um tempo, aí vem, eureka, né? Bah! Agora, a distância, tem que ter uma certa distância, sabe? A luta espiritual exige isso. Exige um certo distanciar, não tá ali muito em cima. Jesus fala a parábola do agricultor que planta ali e a, uma semente e diz, do e, 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 sem que ele saiba como a semente vai crescendo de dia e de noite. Ele até rega, protege, garante o sol, mas a, acontece uma mágica ali que ele não entende. Como é que ela, as raízes, as folhas, né? o processo biológico ali, e a coisa acontece, né? Do Neste, sem que ele saiba como. A nossa mudança é um pouco assim, sabe? Na nossa ignorância. não tem controle. Não, não podemos ter controle. E no fundo, esses vários atos de aceitação são várias manifestações diferentes ou, ou muito próximas da humildade. No fundo, é aí que a gente tem que chegar. Na humildade. Santa Caterina de Sena tem esse livro, o Diálogo. Deus Pai que fala com ela. E uma hora sai essa questão da, justamente da luta na castidade. Por que custa tanto esse negócio? Todo mundo, bah, é tão difícil, né? Especialmente, sei lá, talvez para os homens. Como custa, né? Vencer, se é um espinho na carne. E, mas Deus fala para ela, olha, custa porque senão vocês seriam soberbos, uns orgulhosos. Custa porque assim vocês, têm que se vocês sabem que tem que se apoiar em mim. De uma maneira, é bom que custe. Porque aí vocês têm que acudir a mim carentes, necessitados, pedindo a minha graça. Como é que os fariseus se apresentavam diante de Deus? Jesus conta na parábola da oração do fariseu e do publicano. Te lograr, Senhor, porque não sou como ter mais homens. Pago o dízimo, jejum, faço tudo direitinho, rezo, vou na missa, faço é tudo lá, na listinha perfeita, né? Voltou para casa igual, disse Jesus. E o publicano batia no peito, não, não ousava levantar os olhos ao céu e dizia Senhor, tem piedade de mim, sou um pecador. esse voltou para casa justificado. Esse foi transformado, tocado pela graça. Porque pediu a graça. Porque se sabia necessitado da graça. E Jesus disse, né? E Não são, são os santos de médico, mas os enfermos. Eu não vou chamar os justos, mas os pecadores. Enquanto você te acha são, saudável, agora tu tem que te saber necessitado de mim. Saber que tu eres tu és um tu tá está doente, que aí sim você vai se abrir, a graça vai se abrir ao meu amor. E esse é o, o quarto e o mais importante, né, ato de aceitação, aceitar o amor de Deus por nós, o amor gratuito de Deus por nós. Não achar que eu tenho que merecê-lo, que seria o parece o erro dos fariseus, que é uma grande mentira, como é que eu vou merecer o perdão? Eu nunca vou merecer a vida eterna. O que Deus quer me dar, eu não sou capaz de merecer, é impossível né? se eu ficar só não, o que eu acho que eu mereço então, você vai ficar com muito pouco, cara. Você vai ficar muito mal né? tem que saber que o que vai te salvar é o perdão de Deus é a misericórdia de Deus Tô lendo esse livro tem me ajudado muito, um livro de um padre para outros padres, Ensino Ieso se vocês quiserem dar um presente para um pároco de vocês, é um livro bacana escrito por um beneditino americano é o Diário de 2007 estou agora em 2007, super recente revelações de Cristo para ele e é muito assim Jesus chamando aquele sacerdote através dele os, os outros para que sejam com ele para que se deixem amar pela sua presença eucarística é uma coisa muito bonita assim e uma hora ele diz não te deixes levar pelos sentimentos de culpa que te assaltam porque ainda não consegues viver à altura do ideal que estipulaste para ti não estou pedindo que seja fiel ao ideal peço-te apenas que sejas meu amigo a perfeição é o fruto da minha amizade não uma condição para ela Perfeição é o fruto da minha amizade, da minha graça, não a condição. Ah, primeiro eu tenho que ser santo. Primeiro eu tenho que vencer esse. Primeiro eu tenho. Que... Não, não. Primeiro Deus nos amou primeiro. Primeiro é receber a graça, deixar nos amar por Deus, saber nos amar -nos por Ele. É abrir-me, abraçar, aceitar. Sabe? Se eu me sentisse assim não eu consigo, eu faço tudo. E agora eu quero a minha recompensa. Eu não vou me abrir ao verdadeiro amor, que que é, que é muito maior do que Deus quer me dar. Né? Não é algo que eu vou merecer. Não é um salário. Eu dei para Deus algo, que fui na missa, que eu e aí agora Ele vai me dar em troca. Cara, não é isso. Nessa é relação que Deus quer ter contigo. Deus quer te amar. E o amor é algo gratuito. É algo imerecido. E Ele quer se doar por pura generosidade para ti. E é aí que tem que ser o teu a tua base. A amizade dEle, o amor gratuito dEle, a graça. Graça significa isso, né? De graça, não é algo que eu conquisto. São José Maria falava muito da sabermos ancorar na nossa vida, a vida espiritual na filiação divina, saber que nós somos filhos de Deus. Deus é meu pai e uma criança não tem que provar o seu valor para o seu pai. O pai ama a criança porque é uma criança, né? E ponto. Esses dias eu confesso que tenho me sentido mais paternal do que nunca talvez na minha vida, né? Indo embora <risos> e, e é lógico, né? A gente se carinha das pessoas e custa um pouco, né? Mas muito bem, né? Vai ser uma coisa muito boa, né? Vocês todos estão rezando por mim, confio, né? Agradeço a presença de todos vocês aqui, que foi... Eu também tô um gesto. Outro dia, chegando no centro das meninas, elas me fizeram uma emboscada lá. Ah, a gente queria pedir uma última aula de não sei o quê. E eu me lembro, assim, eu, depois eu fiquei pensando, cara, essas meninas aqui, não tem como eu dizer não para nada que elas me peçam agora. Eu tô, acho que eu tô completamente incapacitado de dizer não, não vou... Uhum. Não, não tem como. Eu lembro falando com, com um primo meu e ele falava da, das filhinhas que ele tem. e ele, a, a esposa dele, que é uma japonesa que educa bem ali, né? As, os filhos, as filhas, né? E ele fala, cara, eu não, eu sou um banana. E ele fala mais ou menos assim. Ela, ela me pede, minha, faz aquela carinha, faz aquele. Big... Cara, eu sou incapaz de dizer não para ela. Eu sou incapaz. Eu deveria dizer não, eu sei que eu deveria dizer não, mas eu não consigo. É mais forte do que eu. Ele falava assim. E eu falei, cara, não, seja, não né, seja mole, é importante, é o bem dela, né? Eu pensava assim, cara, hoje eu, eu, eu entendo um pouquinho melhor esse meu primo, né? <risos> Cara, é um negócio assim, pô, como é que eu vou? É ter impossível eu dizer, não, eu tô indo embora, sei lá, né? Tudo o que eu vivi aqui, tudo, o carinho que eu tenho por essa pessoa, cara, não dá, sabe? É uma coisa assim, muito... E a gente pensa, pô, se nossos pais nos amam assim, poxa, quanto mais nos ama Deus, não é verdade? Quanto mais Deus está disposto a nos perdoar, a nos dar outra chance, tá torcendo por nós, ah, eu caí, fiz tudo errado... Não tem que ter vergonha de Deus, sabe? Cara, Deus é um paizão. Eu não tem vergonha da minha mãe, porque, cara, é tua mãe, troquei a tua fralda um pouco. Sabe? Não tem esse negócio, sabe? Tô aqui. Meu amor é muito maior do que, sei lá, o um nojo que possa provocar essa essa caquinha que você fez aí. Não sei, né? Sabe? O amor de Deus é muito maior do que a nossa miséria. E é assim que a gente deve andar pela vida, com essa com essa convicção, com essa segurança. Sabemos muito amados por Deus. Et antila Domini, fiat quando verbum tum. Amanhã a festa da Anunciação, a festa da vocação de Nossa Senhora, né? da encarnação. Uma festa maravilhosa, tão bonita. Eis aqui, escrava do Senhor, faça-me a tua palavra. De uma maneira, ela se apresenta como o seu nada, a escrava, sem valor. Faça-me a tua palavra. A palavra de Deus é eficaz, é transformadora. Deus faz o mundo, constrói o mundo com a sua palavra. Deus disse e fez -se. A arma do, do rei é, é a palavra, não é a espada. Ele fala, mata Fulano, e alguém mata. O que ele fala acontece, né? A, a palavra de Deus é poderosa, né? Eis aqui escrava, faça-se mim segundo a tua palavra. O meu nada e o teu tudo, e a tua força e o teu poder. E assim Deus se, se encarnou no ventre de Maria. Assim é a fecundidade maravilhosa da graça no mundo. E ela, então, nós terminamos olhando para o seu exemplo, será sempre o melhor modelo de como devemos ser assim diante de Deus. Simples, humildes e dóceis, para deixar que também na nossa vida a sua misericórdia faça coisas grandes, produza muitos frutos maravilhosos. Minha Mãe Imaculada, São José meu Pai Senhor, meu Anjo da Guarda, interceder por